0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wunderschön, dass du hier heute reinhörst. Ich habe mir nämlich überlegt, ich erzähle heute mal aus einem Impuls heraus einfach ein bisschen was zum Thema Glaubenssätze. Und zwar, weil ich gerade in der letzten Zeit immer mehr noch einmal mitbekomme, dass es ganz, ganz oft der Fall ist, dass es gar nicht richtig klar ist, was haben Glaubenssätze eigentlich mit dem Thema Gesundheit, meinem besten Leben und der besten Version von mir zu tun und warum sollte ich mich eigentlich damit beschäftigen und Charlotte, warum machst du das eigentlich? Und tatsächlich möchte ich heute mit dir da reingehen, was für mich der absolute Wow-Moment war, also wo ich einen Glaubenssatz für mich geknackt habe, nicht nur geknackt, sondern auch umgewandelt habe, der mich bis dahin extrem blockiert hat in jedem Lebensbereich. Das möchte ich dir einfach einmal näher bringen und dir so ein bisschen erzählen, was einfach da alles möglich ist und was das für Folgen haben kann, wenn du mit deinen Glaubenssätzen nicht bewusst und richtig orientiert an dem Leben, das du dir so sehr wünschst, umgehst. Vorher noch einmal ein ganz kleiner Ausflug dahin, was sind Glaubenssätze eigentlich? Vielleicht auch, wenn du dich mit diesem Thema noch nie so tiefgreifend beschäftigt hast. Oder auch, wenn du schon drin bist, das ist meiner Meinung nach ein Thema, das uns unser Leben lang begleitet, wo wir immer wieder reingehen dürfen. Und von daher auch gerne einfach als kleine Wiederholung, Glaubenssätze sind all die ungeschriebenen Gesetze, all die Geschichten, all die Regeln, die du dir über dich selbst, über das Leben, über deine Gesundheit, über deinen Körper, über Ernährung, über deine beruflichen Karrierechancen, über alles Mögliche erzählst. Also Glaubenssätze finden wir in jedem Lebensbereich. Und warum ich das betonen möchte, ist, dass du dadurch in jedem Lebensbereich dir automatisch Grenzen setzt, dessen, was möglich ist. Und das ist so krass, um da ein bisschen tiefer reinzugehen. Vielleicht kennst du den Spruch, egal ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst in beiden Fällen recht behalten. Früher habe ich das gelesen und dachte so, ja cool, ich verstehe die Quintessenz. Mittlerweile bin ich absolut davon überzeugt, nicht nur aufgrund von meiner eigenen Vergangenheit, aufgrund von meinem eigenen Arbeiten mit meinen Glaubenssätzen sondern auch mit der Arbeit mit euch, dass es eben ganz genau so ist. Nehmen wir das Beispiel, du möchtest einen Marathon laufen, du möchtest deinen Job wechseln, du möchtest endlich diesen Partner äh, loswerden oder ansprechen, egal was es ist. Du möchtest vielleicht äh, dich vegan ernähren oder ich weiß es nicht, ich bekomme ganz, ganz viele Themen immer von euch mit und im Coaching gehen wir natürlich noch viel, viel tiefer rein, und wenn ich wirklich zusammenfassen müsste, was Glaubenssätze für mich für eine Kraft haben, dann ist es, dass du dir damit deine Realität erschaffst. Dass du dich damit entweder begrenzt oder beflügelst. Denn eins ist für mich ganz, ganz klar geworden, du kannst das, was du glaubst, dass du kannst. Wenn du glaubst, dass du diesen Marathon laufen kannst, dann wirst du es schaffen. Wenn du glaubst, dass du es nicht kannst, dann sind deine Chancen sehr, sehr klein. Und so kannst du es auf alles übertragen. Egal, ob es um gesundheitliche Ziele geht, egal, ob es um berufliche Ziele geht, ob es um finanzielle Ziele geht, ob es um soziale Ziele geht. Dein Glaube also die Gewissheit, die du in dir findest, die Sicherheit, das Vertrauen, dass du das kannst, dass du das schaffen wirst, dass das möglich ist oder dass Dinge irgendwie sind, wie sie eben deiner Meinung nach sind, entscheiden darüber, mit welcher Energie, in welchem Zustand du diese Dinge anpackst. Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass meiner Meinung nach die Energie der absolut entscheidende Faktor ist. Beispiele, die du vielleicht kennst, die mir gerade einfach einfallen sind, ich bin noch nicht bereit, ich bin langweilig, ich bin nicht genug, ich kann das nicht, Geld verdirbt den Charakter, das Leben ist kein Wunschkonzert, Sport ist Mord. Es sind ganz, ganz oft Glaubenssätze, die wir aus der Kindheit mitbekommen oder die wir einfach im Verlaufe unseres Lebens auch aufgrund unserer Erfahrungen gesammelt haben. Und das Tolle ist aber, dass wir sie verändern können. Und dass wir sie auch manchmal verändern dürfen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Denn stell dir vor, du hast den Glaubenssatz, dass du nicht bereit bist. Du hast aber ein riesiges Ziel vor dir. Was wird passieren? Mit welcher Energie wirst du dieses Ziel verfolgen oder eben nicht verfolgen, wenn für dich ganz klar ist, wenn du die Gewissheit hast, den Glauben, du bist noch nicht bereit? An der Stelle möchte ich dir, bevor ich in meine persönliche Story noch mal kurz reingehe, noch ein ganz prägnantes, kraftvolles Beispiel mitgeben von Roger Bannister. Ich erzähle super gerne die Geschichte von Roger Bannister, einfach weil sie so ein großartiges Beispiel ist dafür, was unsere Glaubenssätze für eine Macht über unsere Möglichkeiten haben, über unser Leben, über unsere Fähigkeiten, über unser Potenzial. Roger Bannister war ein Läufer und er hatte sich zum Ziel gesetzt, das erste Mal in der Geschichte des Laufsports eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Vielleicht hast du den Marathon in letzter Zeit ein bisschen verfolgt. Da ist heutzutage das Ziel unter zwei Stunden. Und es hieß ganz lange Zeit, Oh, ist es möglich, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen? Jetzt wissen wir, ja, es ist möglich. Und vorher war das eine Benchmark, die schien lange Zeit unerreichbar, man wusste nicht, ob es möglich ist und sehr, jetzt sind wir da. Vor längerer Zeit war genau das auch die Situation, vor der Roger Bannister stand. Noch nie hatte es ein Mensch geschafft, die Meile unter vier Minuten zu laufen und es hieß, es ist unmöglich. Roger Bannister allerdings hatte ein Ziel vor Augen und er wusste, dass dieser Glaube, dass es nicht möglich ist, ihm nicht dabei helfen wird, dieses Ziel zu knacken. Also ist er reingegangen, hat ganz tolle mentale Arbeit geleistet, hat auch mit Profis zusammengearbeitet und zum Beispiel visualisiert, wie er durchs Ziel läuft und er läuft eben unter vier Minuten zum Beispiel ins Ziel und so weiter, bis er vor seinem geistigen Auge gesehen hat, dass es möglich ist. Unser Gehirn kann nur als kleine Anekdote sehr schlecht dazwischen unterscheiden, was wirklich passiert ist oder passieren wird und was wir eben im, im Kopf einfach nur uns vorstellen. Und er hat eben visualisiert, das war seine Strategie, um, neben anderen Strategien natürlich. Und er hat es, long story short, geschafft, diese Meile unter vier Minuten zu laufen. Was allerdings an dieser Geschichte so beeindruckend ist, ist, dass es dann nicht lange gedauert hat, bis dieses Rekord von ihm schon wieder geknackt wurde. Bis er also gar nicht mehr der Schnellste war. Und auf einmal haben es auf der ganzen Welt Läufer geschafft, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Das, was unmöglich schien, war auf einmal möglich. Warum? Nicht, weil die Läufer auf der Welt schlechter waren, weil sie es nicht geschafft haben oder hätten, diese Meile auch so zu laufen, sondern weil sie den Glaubenssatz hatten, dass es nicht möglich ist, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Und dieser Glaube hat sie so sehr blockiert. Diese Zuversicht, die da gefehlt hat, das Vertrauen, und das können wir auch auf physiologische Prozesse wirklich übertragen, also wenn wir uns den Placebo-Effekt anschauen und wie einfach unser Gehirn, unseren Körper modulieren kann, ob es um Leistung geht, ob es um Schmerzen geht, egal was es eigentlich ist, es ist absolut beeindruckend, wenn wir uns das anschauen. Und anhand dieser Story, finde ich, wird einfach nochmal klar, wow, es ist tatsächlich unser Geist. Es ist immer unser Geist oder wie du es nennen möchtest, unser, unser Unterbewusstsein, unsere Glaubenssysteme, unsere Programmierung, die eben unsere Grenzen festsetzt. Und das bedeutet, du setzt dir deine Grenzen selbst. Und das bedeutet aber auch, du bist der Einzige, der deine Grenzen auch verschieben kann. Der sagen kann, etwas, was bis gestern für mich nicht möglich war, ist jetzt möglich. Und an der Stelle möchte ich dich reinnehmen in mein Beispiel. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, obwohl es schon eine lange Zeit her ist, als ich vor meinem Journal gesessen habe und, oder in meinem Workbook-Teil meines Journals und ich Glaubenssätze aufgeschrieben habe und in die Arbeit mit meinen Glaubenssätzen reingegangen bin und mir ein Glaubenssatz ganz prägnant bewusst wurde, der mich bis dahin extrem beeinflusst hatte und auch extrem limitiert hatte. Und zwar war das mein »Ehrgeiz ist schlecht«. Der Glaubenssatz war entstanden und gereift in mir in der Zeit, in der ich im Leistungssport noch ganz viel aktiv war. Wenn du meine Folge alles gibt oder nimmt die Energie schon gehört hast, dann weißt du jetzt vielleicht so ein bisschen direkt, woran ich anknüpfen möchte. Hol es ansonsten gerne nochmal nach ähm, und hör da nochmal rein. Und zwar war es so, dass ich einfach gemerkt habe über die Jahre hinweg, über ganz, ganz viele Erlebnisse hinweg, dass mein Ehrgeiz mich kaputt macht. Das war das, was ich abgespeichert habe. Das war das, was bei mir im Glaubenssystem angekommen ist. Durch hartes Training habe ich mein Immunsystem runtergefahren. Ich habe dir schon erzählt, ich war... Immer krank, am ersten Tag der Ferien und auch so habe ich mit Neurodermitis zu kämpfen gehabt zum Beispiel. Hatte Gürtelrosen, weil mein Immunsystem einfach broke war. Habe auch in Blutwerten ein Hormonchaos gehabt, ausgebrannte Nebennieren. Meine Schilddrüse war im Eimer. Ich hatte keine Periode mehr. Ich hatte Hautprobleme. Ich war low energetisch. Ich hatte teilweise einfach gar keine Lust auf das, was ich gemacht habe. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass es mir damals eigentlich echt richtig schlecht ging. Ähm, gerade auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich damals für Maßschäbe angelegt habe, an mich, an meine Ernährung, wo ich auch sehr, sehr streng war, wenig Schlaf, sehr hartes Training und es einfach darum ging, Grenzen von mir selbst immer wieder zu verschieben. Also auch ein Glaubenssatz, ne, es muss hart sein, war damals ganz klar auch einer meiner Glaubenssätze. Blut, Schweiß und Tränen, harte Arbeit, sonst kriegst du, sonst kriegst du nichts, kein Fleiß, kein Preis. Ne? Auch Glaubenssätze, die wir alle irgendwo schon mal gehört haben. Und habe mich eben dann irgendwann an einem Punkt wiedergefunden, wo ich gesagt habe, okay, dein Körper kann nicht mehr. Ich war komplett burnt out, es ging gar nichts, weder mental noch physisch, war Energie da, war Lebensfreude da, war einfach auch Potenzial da, wirklich meine Essenz zu leben, mein bestes Leben, meine Freude, das war alles weg. Damals habe ich es nicht so krass gesehen, weil ich den Kontrast nicht kannte. Das ist auch etwas, was ich ja immer versuche zu betonen. Es ist irgendwann dein Normal. Du hinterfragst irgendwann nicht mehr, mit welcher Energie du aufstehst. Du hinterfragst irgendwann nicht mehr, wie sehr du deinen Körper ausbeutest und welche Mikronährstoffe dir vielleicht alles fehlen, ist dir auch vielleicht nicht bewusst und so weiter. Und es war damals mein Normal. Als ich aber dann irgendwann an einem Punkt, wie gesagt, wo ich einfach komplett Shutdown war, entschieden habe, nein, so möchte ich es nicht mehr wurde mir auch ganz schnell klar, okay, ähm, der Ehrgeiz hat das gemacht. So, du musst irgendwas jetzt ändern und da habe ich es geschoben auf den Ehrgeiz. So, das war das, was mir einfach kam. Das war das, was mein Unterbewusstsein produziert hat. Du warst ehrgeizig und das hat dazu geführt, dass du dich halt eben so gepusht hast und dass du halt eben zu weit gegangen bist. Und so ist der Glaubenssatz entstanden und ich hatte direkt unzählige Referenzerlebnisse dafür, egal aus welchem Lebensbereich, dass mein Ehrgeiz mir... Und anderen Menschen schadet. Zum Beispiel eben meiner Familie oder auch Freunden, die das Beste für mich wollen, die sehen, wie ich mich kaputt mache, die ähm, nur Absagen von mir bekommen, weil ich halt eben keine Zeit habe beziehungsweise weil sie keine Priorität für mich sind, weil ich halt eben lieber trainiere. Oder weil ich halt eben nicht auf die Feier gehe, weil ich am nächsten Tag einen Wettkampf habe. Und so weiter und so fort. Dieser Glaubenssatz hat mich dann auch eine lange Zeit geschützt. Denn ich habe für mich dann, wie gesagt, einfach beschlossen, okay, es kann so nicht weitergehen, es geht einfach nicht und dieser Glaubenssatz hat mich dann lange einfach davor beschützt, wieder in den Sport reinzugehen und wieder meinem Körper einfach zu viel aufzuladen, ihn einfach wieder kaputt zu machen, in der Phase, wo er sich gerade aufbaut, das war einfach alles noch viel zu fragil. Das ist auch das Spannende bei den Glaubenssätzen, in den allermeisten Fällen sind sie uns irgendwo scheinbar dienlich. Es war aber bei weitem nicht der dienlichste Glaubenssatz, den ich hätte haben können, denn er hat mich im Nachhinein auch eine lange Zeit blockiert, limitiert und mir auch nicht gut getan. Egal ob es um mein Lebensglück ging, um meine Gesundheit, mental als auch physisch, ich habe irgendwann gemerkt, wow, krass, in dieser Auseinandersetzung mit meinen Glaubenssätzen, dieser Glaubenssatz, den musst du ablegen. Dennis hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel gesagt habe, okay, der Ehrgeiz beim Essen, also jede deiner Kalorien zu tracken und ähm, möglichst wenig hiervon zu essen und möglichst hier und alles abzustimmen und da ganz, ganz ehrgeizig und akkurat zu sein, und vielleicht auch Signale meines Körpers zu ignorieren, einfach um meinen Willen durchzusetzen. Hat dir nicht gut getan, also machst du es jetzt wie die anderen Menschen, die halt eben nicht diesen Ehrgeiz da an den Tag legen. Und du isst zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was mir einfach einfällt, Weißbrot. War für mich total normal, dass ich, wenn man im Restaurant war zum Beispiel, einfach das Weißbrot nicht gegessen habe. Weil es für mich leere Kohlenhydrate waren, weil es leere Kalorien waren, weil es mein Insulinspiegel hochgetrieben hat. Das war für mich damals im Leistungssport ein Tabu. Ich hätte es niemals angerührt. Diesen Glaubenssatz zu haben, mein Ehrgeiz schadet mir, hat dann dazu geführt, dass ich es gegessen habe. Dass ich auch mal ähm, da Süßigkeiten gegessen habe und vielleicht einfach auch ja, Dinge gegessen habe, von denen ich wusste, sie sind nicht gesund für meinen Körper eigentlich. Um, aber werd bloß nicht wieder so ehrgeizig, weil das ist ja noch schlimmer für deinen Körper. Oder auch die Mikronährstoffe, die ich damals schon auf dem Schirm hatte, Eisen, da war ich immer super hinterher, mein Ferritin hochzubekommen und hab dann irgendwann gesagt, okay, das machen ja keine anderen Leute um dich herum, du bist da einfach zu ehrgeizig, du stresst dich damit, du tust dir nicht gut und es war für mich einfach Ehrgeiz. An der Stelle war es Ehrgeiz, es war aber ja ein guter Ehrgeiz. Denn ich habe dann nicht mehr viel auf meinen Ferritinwert geachtet, der ist abgefallen, was mir auch natürlich nicht gut getan hat. Auch wieder ne, mental, einfach von den Glückshormonen, die dann nicht produziert werden können, Immunsystem, aber natürlich auch einfach, wenn wir uns die gesamte Physis anschauen und so weiter. Oder ich hätte bei einer Familienfeier gesagt, alright, jetzt ist Trainingszeit, ich gehe jetzt oder ich kann mich nicht mit Freunden treffen, ich gehe jetzt und habe dann zum Beispiel im Sozialen irgendwann gesagt, okay, ähm, sei nicht so ehrgeizig, dein Training hat jetzt nicht die Priorität hier, ähm, mach das, was nicht ehrgeizige Leute machen würden, in meiner Vorstellung, ähm, bleib hier, obwohl du keinen Spaß hast. Und ich habe mich sogar mit Menschen getroffen, weil ich dachte, dass man das macht, wenn man nicht ehrgeizig ist, auf die ich eigentlich gar keine Lust hatte. <lacht> ähm, allerletztes Beispiel auch im Bereich Karriere und Beruf. Ich habe früh im Studium gespürt, dass der... Arztberuf, so wie die meisten im Studierenden in meinem Studiengang das nachher leben möchten und auch das, was ich einfach in Formulaturen, in Praktika mitbekommen habe, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Dass ich eigentlich Medizin ganz anders machen möchte, dass ich mir meinen medizinischen Weg, meine Karriere, in Anführungsstrichen, ganz anders vorstelle. Hab dann aber gesagt, ne, Glaubenssatz, Ehrgeiz ist schlecht, dein Ehrgeiz schadet dir. Das ist ja auch Dinge, das, sind, das läuft unterbewusst ab. Das ist das, was so spannend ist. Ja, nee, so läuft es halt. So ist es halt. Das hast du dir ausgesucht, du magst auch Medizin und so ist dann halt der Weg. Sei nicht zu so ehrgeizig. Bring dich nicht wieder in die Situation rein, dass du wieder mehr willst, als die anderen oder einfach einen Ehrgeiz an den Tag legst, Ziele erreichen möchtest und dir damit wieder nur schadest ausbrennst, wieder keine Zeit, dass du deine Freunde, deinen Körper ausbeutest und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es an Beispielen reicht, um dir zu zeigen, dass dieser Glaubenssatz, nur ein Glaubenssatz, mein Ehrgeiz ist schlecht, dazu geführt hat, dass ich mich massiv limitiert habe und auch gar keine Verbindung mehr hatte zu meinen eigentlichen Träumen und Zielen und eigentlich so rumgedümpelt bin in so einer Betäubung von allem, was vielleicht einen Funke von Ehrgeiz in mir auslösen könnte. Und auch mir wirklich bewusst auch geschadet habe, im Kleinen, auch wenn jetzt das Glutenbeispiel des Weißbrots vielleicht ein bisschen zu harmlos war, aber mir definitiv an vielen Stellen auch geschadet habe, einfach um diesem Glaubenssatz nachzukommen und um entsprechend zu handeln, eben ja mir nicht schlecht zu tun, also meinen Ehrgeiz zu unterdrücken. Zum Glück bin ich aber, wie gesagt, dann in die Arbeit mit meinen Glaubenssätzen reingegangen. Es gab noch ganz, ganz viele andere, zum Beispiel, dass ich nicht rechnen kann. Das war auch ein Glaubenssatz, der mich sehr lange limitiert hat, wenn es zum Beispiel darum ging, ja, Charlotte, du wirst keine gute Ärztin sein, wenn du halt in der Notfallsituation nicht drei Kanülen mit 0,2 Mikrogramm Wirkstoff auf das Körpergewicht von 84 Kilo runterrechnen kannst, oder eben auch, wenn es um unser Startup ging, Businessaufbau, mein Business, wo es mit Zahlen, Kalkulationen und Steuern auf einmal um die Ecke kommt, habe ich gedacht, wow, du kannst dich mit Zahlen umgehen und das wird dich immer limitieren, das wird dir immer im Wege stehen, war der Glaubenssatz. Der erste Schritt ist, bei beiden Glaubenssätzen dir diese erst einmal bewusst zu machen. Und das ist gar nicht so einfach. Das bemerke ich im Coaching immer wieder, dass wir die Dinge selbst nicht sehen, die ein Coach, eine Coachin, ein Mentor vielleicht viel eher sieht und dich dahin führt. Und dann kommt halt eben der zweite Schritt zu sagen, wo werde ich stehen, wenn ich diese Glaubenssätze beibehalte? In einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Warum muss ich diese Glaubenssätze jetzt loswerden? Und natürlich auch, was möchte ich stattdessen denken? Dein Gehirn liebt es, wenn du ihm eine Alternative anbietest und ihm einfach nicht einen leeren Raum hinwirfst, so, das möchte ich jetzt nicht mehr glauben, dein Unterbewusstsein versteht sowieso kein nicht, sondern es braucht eine Alternative. Und in meiner Arbeit konkret mit dem zweiten Glaubenssatz sah es anders aus als beim ersten, deswegen nehme ich dich da vielleicht gern einfach mal ein bisschen rein. Beim zweiten Glaubenssatz mit dem Rechnen war es so, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, um, es ist, kann auch eine Stärke von mir sein, denn dadurch, dass ich halt eben nicht mir zutraue, das mal eben schnell im Kopf auszurechnen, werde ich sehr sorgsam damit umgehen, sehr gewissenhaft, werde ich die Dinge genau durchrechnen und mir Zeit dafür nehmen. Um, es hört sich jetzt schnell an, ich möchte einen schnellen Abriss geben, um dir einfach zu erzählen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, natürlich steckt noch viel, viel mehr noch dahinter, um, aber mit dem zweiten Glaubenssatz war es halt eben ganz anders. Und zwar bin ich da reingegangen und habe mich gefragt, okay, stimmt es wirklich? Ist es wirklich mein Ehrgeiz, der mir schadet? Und da wurde mir sehr schnell klar, nein, das ist definitiv nicht mein Ehrgeiz. Heute schreibe ich in mein Dankbarkeitstagebuch rein, dass ich meinen Ehrgeiz liebe, weil ich, wenn ich zum Beispiel eine Chance habe, beim Live-Booster-Kongress dabei zu sein, wie es neulich der, der Fall war, und ich habe aber drei Tage Zeit, alles einzureichen, dann ermöglicht mein Ehrgeiz es mir, dass ich in der Freude, in der Fülle, das schnell fertig bringe und absende und mir diese Chance nicht entgeht und ich das machen kann. Wofür ich super dankbar bin. Oder auch, dass ich einfach meine Ziele habe, meine Vision habe, die mir einfach so eine Energie geben, so ein, mich so in so einen Zustand versetzen, dass ich mir denke: Yes, geil. <lacht> so. Es war also nicht der Ehrgeiz. Was war es dann? Ich habe für mich festgestellt, dass gerade auch in der Auseinandersetzung mit weiblicher Energie, männlicher Energie, für mich dann irgendwann auch dazu kam, ja, Disziplin ist ja auch schlecht. Und das hat mir so einen Hinweis gegeben in die Richtung, aha, das sind alles männliche Energien, das ist dieses, dieses Forward, straight nach vorne, so Timelines, Deadlines, große Ziele werden eingehalten und erreicht und es geht nur nach vorne, keine Rücksicht auf die Intuition, auf die Gefühle, auf den Flow, auf den eigenen Körper und so weiter und so fort. Und so wurde mir dann klar, hey, weibliche Energien, männliche Energien, auch ein spannendes Thema, kann ich auch gerne nochmal mehr drauf eingehen, sind beide erstmal einfach nur Energien und komplett neutral. keiner ist besser als die andere, wir haben beide Anteile immer in uns und das ist auch cool so, und wir dürfen eine Balance darin wahren, ja, und die hatte ich damals auch wahrscheinlich definitiv nicht, ja. Aber das Problem ist nicht diese neutrale Energie an sich, sondern für mich war es der Mangel, die Mangelenergie. Ehrgeiz aus Mangel. Also Ziele erreichen zu müssen, um zu. Um irgendein Loch zu füllen oder um mir was zu beweisen oder um schneller zu sein als oder um besser zu sein als meine Version noch vorige Saison und so weiter und so fort. Disziplin aus dem Mangel. Nicht Disziplin aus der Fülle. Also ich habe irgendwann einfach dann dem Schuldigen nicht mehr Ehrgeiz genannt, sondern ich habe den Glaubenssatz transformiert in Ehrgeiz aus dem Mangel heraus. Schadet mir. Und das macht einen riesigen Unterschied jeden Tag in meinem Leben, weil ich jetzt genau weiß, dass ich nicht auf meinen Ehrgeiz achten muss, dass ich nicht meinen Ehrgeiz bremsen muss, sondern dass ich den Fokus darauf lege, wann bist du im Mangel. Wann machst du Dinge nicht aus Fülle, nicht aus Freude, nicht weil das aus dir herausquillt, weil du es unbedingt möchtest, sondern wann machst du, es, machst du diese Dinge um zu? Diesen Glaubenssatz für mich aufzulösen und durch einen dienlicheren, mehr empowering und auch zielführenderen, beflügelnderen Glaubenssatz zu ersetzen, hat wirklich für mich, um dir das bildlich vorzustellen, diese Ketten die mich in jedem Lebensbereich so zurückgehalten haben, die mir nicht erlaubt haben, mich selber zu leben, meine Träume, meine Visionen zu verfolgen, gesprengt und gleichzeitig ja wirklich wie dieses Flügelverleihen einfach mir das Handwerkszeug an die Hand gegeben, den Fokus genau darauf zu richten, wo ich ihn lenken möchte, um an meinen Zielen genauso anzukommen, wie ich es möchte. Nämlich mit möglichst wenig Mangel, mit möglichst wenig Umzu, mit möglichst wenig ich muss sondern mit ganz, ganz viel ich will. Und das ist die Power der Glaubenssätze. Und diese Power hat sich für mich auch da wieder auf jeden Lebensbereich ausgebreitet. Egal, ob es jetzt um meine Gesundheit geht, um meine Ernährung geht, um Sport geht, um meine Blutwerte geht, um meine Karriere geht, um ähm, egal, was es eigentlich ist. Dieser Glaubenssatz hätte mich, hätte ich ihn immer noch gehabt, nicht hierhin gebracht. Dass ich heute hier, wie ich hier stehe, bin, denke, wer ich werden darf, immer noch, jeden Tag. Und die Reise, die ich mache, wäre allein bis hierhin nicht möglich gewesen, hätte ich weiterhin den Glaubenssatz in mir gehabt, dass ich mir meinen Ehrgeiz nicht erlauben darf, dass ich ihn unterdrücken muss, dass er schlecht ist, dass er mir schadet. Und hätte ich die Fülle und den Mangel als Energien für mich nicht so deutlich gemacht und würde es nicht jeden Tag in meinem Leben so präsent haben. Und ganz zu Ende möchte ich dir noch mitgeben, dass es auch gar nicht darum geht, ob deine Glaubenssätze um den Glaubenssatz, den du vielleicht gleich einreißt oder mit mir im Coaching zusammen einreißen wirst und die Glaubenssätze, die wir zum Beispiel dann auch dort zusammen neu aufbauen, dass es nicht darauf ankommt, ob diese Glaubenssätze wirklich wahr sind. Das sind ja keine Wahrheitssätze oder, oder äh, Realitäten, die übrigens auch alle sehr, sehr subjektiv sind. Da haben wir ja schon drüber gequatscht. Sondern es geht eben darum, dass du dir den Glaube heraussuchst, der derjenige ist, der dir die bestmögliche Nutzung deiner Stärken gestattet. Dass du den Glaube findest, der dich am meisten empowert. Der für dich dieser Flügel ist, der es dir ermöglicht, deine Ziele erreichen deine gesundheitlichen, sozialen, beruflichen, egal was, Ziele zu erreichen. Mit Leichtigkeit, mit Freude, erfolgreich, auf einer anderen Ebene, immer wieder auf eine andere Ebene zu kommen, dich nicht selbst zu blockieren. Und auch der Glaubenssatz, der eben all das, was in dir ist, erlaubt zum Vorschein zu bringen. Und ich würde dir dabei, wie gesagt, von Herzen gerne helfen, ich könnte noch ganz, ganz viele weitere Glaubenssätze von mir und auch von anderen Coaches jetzt erzählen, die absolut beeindruckend sind. Für mich ist es immer ein so tolles Gefühl, wenn diese Glaubenssätze gesprengt werden und auf einmal eine andere Realität entsteht für dich. Das ist wirklich eines der schönsten Gefühle, weil es eine so tolle Arbeit ist. Arbeit im Anführungsstrichen. Es macht eigentlich einfach super, super Spaß. Und diese Energie dann zu spüren, dieses Potenzial, das frei wird zu spüren, ist so großartig. Und ich würde dir das super, super gerne wünschen. Und wenn du darauf Lust hast, wie gesagt, melde dich super gern bei mir. Es wird ja demnächst auch Neuigkeiten geben und schreib mir gerne, ob du vielleicht gerne noch mehr darüber wissen wollen würdest über männliche Energien, weibliche Energien, ähm, was es auch immer ist bei Instagram unter charlotte.wagner- und dann freue ich mich riesig von dir zu hören und vielleicht auch dich mal zu sehen und wünsche dir bis dahin, dass du deine mentalen Begrenzungen, deine Ketten, deine 4-Minute-Mile einreifst. Und dich nicht weiter blockierst und dir nicht mehr im Weg stehst, auf dem Weg zu deinem besten Leben. Bis bald.